0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein, vor mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Seid gegrüßt, meine Freunde, der gepflegten Figur und diverse Unförmige. Mannsein-Podcast beschäftigt sich ja mit Persönlichkeitsentwicklung. Und wie ihr es bereits bestens wisst, bestimmt unser Innen über unser Außen. Es ist nun aber auch so, dass unser Außen auf unser Innen Einfluss hat oder anders. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Wenn wir uns körperlich zum Beispiel schlapp fühlen, wird sich das auch auf unsere Stimmung übertragen. Fühlen wir uns fit und sportlich, belebt es auch unsere innere Motivation. Deshalb ist Bewegung erstmal ein ganz entscheidender Punkt, wenn es um deine Gesundheit geht. Dabei meine ich keinen oberflächlichen und teilweise kranken Fitnesswahn, sondern ausgewogene Bewegung, wie sie zu dir und deinem Wohlbefinden passt und dir gut tut. Deine gesamte Ausstrahlung und Anziehung wird davon profitieren. Du fühlst dich gut und strahlst es aus. Damit ziehst du positive Ereignisse und Menschen an, die dir gut tun. Heute wollen wir uns dabei die Auswirkungen bzw. Wirkungen von Ernährung anschauen. Denn hier greift genau das gleiche Prinzip. Wenn du dich mal richtig überfressen hast, ja, dann, ja, wie war das Gefühl danach? Sicher nicht energiegeladen und motiviert. Kommt es dauerhaft zu einer falschen Ernährung, verstärkt sich dieses Gefühl noch und irgendwann sind wir dann vielleicht innerlich und äußerlich schlapp und lethargisch. Die heutige Folge lautet ja, du bist, was du isst. Dieser Satz stammt von dem deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach. Sein Ausspruch, der ist jetzt rund 200 Jahre her und heute weiß man, dass unsere Ernährung Einfluss auf unsere Hormone und unser Erbgut nimmt. Unsere Hormone steuern unsere Emotionen und unsere Emotionen haben gravierende Auswirkungen auf unsere gesamte Lebensführung. Auf der Mindset-Nacht von Marcel Bauer durfte ich im Rahmen meines Auftritts auch den Auftritt von Angelika Vogt mitverfolgen. Sie ist Ernährungsberaterin und diese Berufung resultiert aus ihrer eigenen Erfahrung, in der sie innerhalb von elf Monaten 35 Kilo abgenommen hat. Ich fand sie sehr sympathisch und authentisch, denn sie erzählt, genau wie ich, nicht irgendetwas vom Hören sagen, sondern aus eigener Erfahrung. Aus Schmerzen entsteht Kraft. Bei mir war es so. Auch wenn ich mir manche Schmerzen unheimlich gerne erspart hätte, sie auch niemandem wünsche, so haben sie mich doch zu dem Menschen geformt, der ich heute bin, und Angelika berichtet in ihrem Vortrag ebenfalls von genau diesen Schmerzen, die zu ihrem Antrieb und Einstieg in ihre persönliche Weiterentwicklung wurden. Ich freue mich deshalb sehr, dass sie heute dabei ist und wir wollen sie jetzt mal ganz herzlich begrüßen. Ja, hallo Angelika, schön, dass du bei dieser Folge am Start bist und vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du alles so machst.
1: Hallo, ja, ich bin 26 Jahre, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin gelernte Begreifungsverkäuferin und zertifizierte Ernährungsberaterin mittlerweile. Ja, eigentlich mein Leben lang irgendwie immer was mit Ernährung zu tun gehabt, aber tatsächlich niemals den Schwerpunkt auf Ernährung für mich selbst gelegt.
0: Genau, und darum geht es ja bei uns heute auch in der Folge. Deshalb bist du hier am Start, dass wir mal uns überlegen oder beziehungsweise du den Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg gibst, wann es bei dir zu diesem Schwerpunkt von diesem Thema kam, wann du den Fokus darauf gelegt hast, weil es ist ja so ein Kernmoment für jeden, der sich damit auseinandersetzt, irgendwann zu sagen, jetzt möchte ich was verändern. Ernährung ist ja ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Gesundheit. Das ist hoffentlich mittlerweile jedem von euch klar. Trotzdem die Frage an dich, Angelika, ähm, wieso ist denn eine gesunde Ernährung nicht nur für die Figur und die richtigen Blutwerte gut, sondern auch für unser Mindset, unsere Einstellung, Ausstrahlung und Wirkung auf andere?
1: Ja, die Ernährung, die macht so vieles aus. Sie ähm, gibt uns ein gutes Körpergefühl, wenn wir uns gesund und gut ernähren mit den Lebensmitteln, die uns gut tun. Sie geben uns ein Selbstbewusstsein, das wir vorher nicht hatten. Dadurch werden wir halt glücklich und zufrieden und können das halt auch ausstrahlen und auch an andere weitergeben. Und ja, das macht es eigentlich mit unserem Mindset, denn wir lernen auch dadurch Disziplin und das ist immer gut. <lacht> genau.
0: Ich für meinen Teil hatte bis Mitte 20 gar keinen Plan von Ernährung. Ich habe dann auch noch geraucht, bis ich 27 war, regelmäßig geraucht, habe das dann geändert. Aber ich weiß noch genau, mit 27 ist bei mir irgendwie der Hammer gefallen. Ich habe aufgehört zu rauchen und habe dann die Ernährung auch umgestellt. Ja, mich mit dem Thema beschäftigt und seitdem auch konstant mein Gewicht gehalten. hatte da keine großen Schwankungen mehr drin und es hat mir auch ein ganz neues Lebensgefühl gegeben, denn es war einfach kein gutes Körpergefühl insgesamt. Und ich möchte mich ja wohlfühlen, weil ja die Ausstrahlung, alles hängt damit zusammen. Ich esse allerdings auch gerne meine Pizza, einen Schnitzel und ich will insgesamt natürlich jetzt nicht pausenlos verzichten. Wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, ich würde gerne abnehmen oder möchte gerne abnehmen, meine Figur würde ich gerne verändern. Wie sollte ich aus deiner Sicht am besten anfangen Beziehungsweise gibt es überhaupt einen Anfang und ein Ende, wenn ich meine Ernährung umstellen will, wenn ich so eine Wohlfühlfigur etablieren will?
1: Ja, ich denke, ein Anfang gibt es immer, aber ein Ende, würde ich sagen, gibt es tatsächlich nicht. Denn wenn man seine Ernährungsweise nachhaltig umstellt, dann tut man das langfristig. Wenn ich jetzt natürlich eine Diät machen würde, die kurzfristig gesehen ist, dann gibt es natürlich ein Ende. Aber grundsätzlich geht es ja auch bei mir darum, eine nachhaltige Umstellung zu machen und da gibt es für mich persönlich kein Ende. Tatsächlich ist es für mich immer, beziehungsweise ich gebe immer den Tipp, die Balance ist das Wichtigste und die Balance ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Und da nenne ich ganz klar die 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. 80 gesund am Tag und 20% kannst du auch mal das essen, was du magst. Sprich, Pizza, Schnitzel, ja, was auch immer.
0: Ich hatte jetzt heute vom Sport ähm, eine Tüte Jellybeans. Gegessen. Hast du schon mal was davon gehört? Von Jelly Beans?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Also du hast alles richtig gemacht, Jelly Beans, der eine oder andere von euch kennt's. Das ist einfach nur Zucker und Chemie. Das sind so kleine Zuckerkugeln <lacht> in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Endgeil, aber natürlich ernährungstechnisch absoluter ähm, Restmüll. Okay. <lacht> <lacht> ähm, der Anfang, der ist ja bekanntlich das Schwerste. Wenn ich irgendwo was anfangen will, egal um was es geht, dann brauche ich erstmal Überwindung. Und als nächstes brauche ich dann natürlich Kontinuität, denn ohne irgendetwas wiederholt zu tun, gibt es keinen Erfolg. Das ist beim Podcast so, das ist bei allem so. Langfristig dranbleiben ist der einzige Weg, um dauerhaft irgendetwas erfolgreich zu machen und dann auch erfolgreich zu halten. So ist es ja auch bei der Figur, deshalb meine nächste Frage. Wie hast du denn deine Wunsch Wunschfigur erreicht? War dafür sehr viel Verzicht nötig? Und was kannst du den Zuhörern raten, die jetzt ähm, hier zuhören und sich überlegen, mh, also richtig so verzichten, ich würde schon gerne was ändern, aber so eigentlich, mir schmeckt ja auch alles gut.
1: Ja, also ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr, sehr gerne isst. Ich meine, der isst nicht gerne. Essen ist das Beste, was es gibt. Und ähm, für mich damals, als ich angefangen habe im Mai 2020, da war für mich ganz klar, ich muss was verändern, aber ich möchte auf gar keinen Fall verzichten. Und ich habe damals in zwei Wochen ein ganzes Nutella-Glas problemlos alleine gegessen. Ich habe es zwar nicht gelöffelt, aber ganz dick aufs Brot geschmiert. Und das war so, ja, das war so mein Laster oder ist es immer noch. Und ähm, da habe ich mir gesagt, nee, auf gar keinen Fall möchte ich da verzichten. Und das würde ich auch jedem empfehlen, niemals zu verzichten. Dann eher Alternativen zu schaffen. Bei mir war es dann... Ja, das Frühstück, wo ich damit gestartet habe, statt zwei Brötchen zu essen, habe ich dann einfach angefangen, mir ein Porridge zu kochen oder ein Quark zu machen und dann step by step einfach umzustellen, aber nicht von 0 auf 100 und dann irgendwie komplett zu verzichten, weil das führt meistens dazu, dass einem die Motivation verlässt und ja, man ganz schnell abbricht.
0: Weil du jetzt gerade gemeint hast mit der ähm, Nutella da habe ich ja früher immer die Werbung gesehen, dass es das die Sportler, die Fußballer gegessen haben. Das muss ja gut sein eigentlich, ne? kann ja nichts Schlechtes <lacht> sein. Ähm, aber generell deiner Meinung zu dem Thema, das gefällt mir sehr, sehr gut. Denn ja, ich will auch keine Körner abwiegen, sondern möchte Genuss. Und meine lieben Freunde, ich hatte mal einen Kollegen, das ist Tatsache, dem habe ich damals ein Kaugummi angeboten. Der war zuckerfrei und hat er gemeint, der macht gerade irgendwie eine besondere Ernährung und das ist nicht mehr in seinem Plan drin. Also der Kaugummi hatte zwei Kalorien. Und, ähm, <lacht> und hier in der Folge möchten wir euch mitgeben, ihr könnt es euch gut gehen lassen, ihr könnt euch wohlfühlen und ihr könnt noch gut aussehen. Was wollt ihr eigentlich mehr? Jetzt kann es ja sein, dass ich seit Jahren in meinem Ernährungsmuster gefangen bin. Also mir fehlt die Motivation, mir fehlt die Idee, weil ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Und ich will aber trotzdem gerne jetzt nachhaltig etwas verändern. Ich möchte jetzt anfangen. Und dann bietest du ja so ein Ernährungscoaching oder Ernährungsberatung an. Und da ist meine Frage, wie kannst du mir jetzt konkret dabei helfen, wenn ich zu Hause bin, hab die XXXL Jogginghose an, <lacht> esse jeden Abend drei Tüten Chips, knall mir ein Sixpack Bier rein zum Netflix Film und will aber jetzt meine Figur <lacht> meine Figur verändern. Was kannst du mir da in deinem Coaching rüberbringen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich gerade bei solchen Fällen ist es dann oft so, dass die Menschen mh, Gar nicht den Blickwinkel dafür haben, wie deren Ernährung aussieht. Und da ist es dann auch, wenn sie dann zu mir kommen, gut, dann haben sie halt schon als erstes die Augen geöffnet bekommen. Dann ist es aber auch erstmal meine Aufgabe, damit Vertrauen und Verständnis vor allem ranzugehen. Wichtig ist es, dass die Menschen sich bei mir gut aufgehoben fühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie wissen dürfen, okay, bei Angelika, da darf ich sein, wie ich bin und was ich denen als erstes beibringe, ist, was hat man überhaupt auf den Teller? Also das Bewusstsein dafür, was man überhaupt den ganzen Tag lang isst. Ich gehe da nicht von 0 auf 100. Ich starte nicht direkt mit einem kompletten Ernährungsplan, sondern wir fangen erstmal damit an, ganz bewusst auf den Tag zu schauen. Ja, wenn jemand drei Tüten Chips isst, da würde ich dann zum Beispiel als allererste starten mit einer Schale Chips und nicht mit einer ganzen Tüte. Das wäre zum Beispiel der erste Step.
0: Und da ist die Frage, wie groß die Schale ist, die ich zu Hause habe. Aber gut. Sorry, Leute, weiter geht's. Jetzt jemanden an der Seite zu haben. Nein, ich habe also bei mir zu Hause Schalen, da passen drei Tütenchips rein, aber es ist auch egal jetzt. Jemanden an der Seite zu haben, wenn man ein Ziel erreichen möchte, das gibt ja Ruhe und es gibt auch Vertrauen. Weil Vertrauen ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn ich jetzt zu dir komme, dass ich auch darauf vertraue, dass du die richtigen Tipps mir geben kannst. Bei mir ist es jetzt so zum Beispiel, dass mir manchmal wirklich einzelne Sätze in einem Gespräch mit einer Person, die haben mir einen komplett neuen Blickwinkel eröffnet oder auch in einem Buch, wenn ich was gelesen habe. Und das passiert mir auch heute noch. Man sollte immer offen bleiben zu lernen, denn das haben schon die alten Philosophen gewusst. Warum das ist die Einstellung? Ich weiß schon alles, die führt zu geistiger Armut. Man darf nie aufhören, lernbereit zu sein. Bei Ernährung ist es eben genauso. Und darin sehe ich auch den Sinn von einem guten Coaching oder im Coaching bei dir, Menschen neue Impulse mitzugeben. Denken und handeln muss natürlich jeder selbst. Es bringt ja nichts, wenn ihr jetzt zu der Angelika geht, die sagt euch, wie es richtig geht, und ihr geht dann nach Hause, äh, löffelt das Nutella-Glas aus und haut euch dann drei Tüten Chips danach rein, dann wird da nicht viel passieren. Also wenn es darum geht, die eigene Verantwortung in die Hände einer anderen Person zu legen, das funktioniert nicht, das ist klar. Angelika, jetzt die nächste ja. Frage. Und zwar die Folge heute, die lautet ja, du bist was du isst. Weil alles, was wir uns natürlich in den Körper zuführen an Nahrung, wird ja zu unseren Zellen, also zu uns. Von daher ist ja dieser Satz wahr im Endeffekt. Aber was verbindest du denn jetzt darüber hinaus mit dieser Aussage?
1: Ja, eigentlich ist es ganz simpel. Denn zum Beispiel eine schlechte Ernährung, sagen wir mal die drei Tüten Chips, das Nutella-Glas, es ist ein Teufelskreis. Ich esse es, ich fühle mich gut, dann bin ich schlapp, dann liege ich auf dem Sofa, habe keine Energie und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Wenn ich mich aber gut ernähre, mit vielen Ballaststoffen zum Beispiel, mit vielen Vitaminen, dann habe ich Power, dann äh, bewege ich mich viel, fühle mich gut und da geht dieser Kreis dann auch wiederum weiter. Und es liegt halt, in. jeder trifft seine eigene Entscheidung, wie er sich fühlt was er aus seinem Leben machen möchte, beziehungsweise ja, was er essen möchte und was man dann im Endeffekt sein möchte.
0: Also ich esse jetzt zum Beispiel gerne das Frankfurter Schnitzel mit Bratkartoffeln und grüner Soße und trinke dazu einen Apfelwein. Was sagst du da, was ich sein möchte? Ist das okay oder denkst du da?
1: <lacht> also ich habe auch gehört, Lebensmittel als schlecht und gut zu betiteln, denn es gibt kein gut und kein schlecht, es gibt nur... Bringen sie mir viel Energie, beziehungsweise sind sie nahrhaft für mich, bringen sie mir etwas. Und wenn du sagst, okay, jetzt für den Moment ist es in Ordnung, aber werde ich jetzt nicht jeden Tag essen, dann ist es okay.
0: Da bin ich beruhigt. Und ja, ich danke dir für deine sehr hilfreichen, schönen Ausführungen heute hier in der Folge. Wir haben noch was Besonderes. Und zwar bist du die erste Frau beim Mannsein-Podcast. Ja, also meine Lieben, ich hatte ja in der ersten Folge angekündigt, dass hier auch mal Frauen zu Wort kommen. Ich hätte es ja auch zu Wort kommen lassen, allerdings die Frauen, die ich kenne, die waren alle so scheu, die haben immer nur aus dem Hintergrund gesagt, was man mal hier sagen könnte. Das habe ich dann vorgetragen, aber selbst wollte da keine in Erscheinung treten. Die Angelika ist also hier die Premiere der Weiblichkeit beim Mann sein Podcast. Und deshalb meine Frage an dich, liebe Angelika, was macht denn für dich heute noch einen richtigen Mann aus?
1: Ja, einen richtigen Mann, das ist, ähm, das ist eine Aussage. Aber tatsächlich so drei Punkte, die mir als Frau ganz, ganz wichtig sind und die tatsächlich sehr selten mittlerweile noch zu finden sind. Aber ein richtiger Mann bedeutet für mich, der sich selbst reflektieren kann, der Schwäche als Stärke sieht und der zu seinem Wort steht. Das sind so für mich drei ganz wichtige Punkte für mich als Frau, die für mich ganz, ganz viel bedeuten.
0: Ja und diese drei Punkte, jeder der den Podcast hört, weiß ja, dass genau diese drei Punkte hier wiederholt vorkommen und meine lieben Männer, es lohnt sich daran zu arbeiten und ihr habt jetzt gerade gehört, es gibt auch noch Frauen, die Wert darauf legen. Zwar ist ein Großteil der Menschheit scheinbar nicht mehr so gepolt, das ist schade, aber es gibt noch die Qualität, ihr habt es gerade gehört, deshalb hört den Podcast und ja seid am Start bei diesen drei Punkten. Und lieber Angelika, jetzt noch eine Frage, wenn du den Hörerinnen, und Hörern, jetzt am Ende der Folge, wenn jetzt jemand zu Hause hockt, hört das ganze Ding. Und Ernährung, was würdest du noch als Kernbotschaft mitgeben zum Thema Ernährung, wenn ich jetzt irgendwo in die Gänge kommen möchte, will vielleicht auch irgendwas ändern? Was ist so dein Knackpunkt an Ernährung? Was würdest du so an Essenz mitgeben von deinem Wissen?
1: Ja, als erster Punkt, trinke ganz, ganz viel, vor allem Wasser und Tee. Bitte aber keine drei Esslöffel Zucker da reinhauen, sondern ähm, steige vielleicht auf Sü Süßstoff um. Das wäre so der erste Step. Dann aber auch ganz viel Obst und Gemüse. Das ist immer so das, was einen schnell sättigt, wo man immer denkt, so Obst und Gemüse total langweilig. Ich gebe immer den Tipp, Gemüse ins Mittagessen mit reinpacken und Obst ins Frühstück und ja, es sollte nicht einseitig passieren, es darf ruhig ein bunter Teller mit Obst sein und auch ein bunter Teller mit Gemüse sein, so bleibt es interessant und ähm, ja, man ist mit vielen Vitaminen abgedeckt und das ist eigentlich schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Weil du jetzt sagst, Obst, ich bin jemand, ich esse jeden Tag so drei, vier Äpfel. <lacht> ist da schon bei Obst alles abgedeckt oder sagst du, nee, nur Apfel, das ist, ähm, ist nix?
1: Isst du nur Äpfel oder auch was
0: anderes? Also ich esse natürlich auch anderes Obst, aber was mein Grundrepertoire jeden Tag sind Äpfel, weil one apple a day gibst a Doctor Away und one Apple a day gibst a way, sagt man hier. Und dann machst du eigentlich alles richtig. Aber <lacht> was sagst du dazu? Das ist ist zu wenig, nur Äpfel, oder?
1: Also ich esse tatsächlich auch jeden Tag einen Apfel <lacht> in mein Porridge. Aber ähm, grundsätzlich sollte es immer eine bunte Platte sein, denn einseitige Ernährung ist niemals gut, egal was es ist. Wenn ich mich jetzt nur von Haferflocken den ganzen Tag ernähre, ist es auch nicht in Ordnung. Einfach da eine bunte Mischung an Obst, an Gemüse, an verschiedenen, ähm, beziehungsweise auch die Makronährstoffe im Überblick behalten. Das ist aber auch wieder ein tieferes Thema, aber da niemals einseitig gehen. Alles, was einseitig ist, ist niemals gut.
0: Also nur Äpfel, Schnitzel und Äpple ist nix. Gut, da habe ich wieder was gelernt. Da muss ich doch noch, <lacht> noch mal was dran ändern. Aber ich gebe mir Mühe, das wird besser auf jeden Fall. Ja, ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst bei der Folge Mann sein. Und auch für unseren Kontakt. freue mich sehr drüber. Dein Mann, den Ramon, den sagst du bitte mal schöne Grüße an der Stelle. Und natürlich okay. auch deinen beiden Kindern. Die Angelika, <lacht> die habe ich euch verlinkt in den Short Notes und auf meiner Website. Bei der Episode. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, denn ihr habt sie heute gehört. Sie ist nicht nur sympathisch, sondern bietet auch Mehrwert. Lohnt sich also unbedingt vorbeischauen. Jo, meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr diese Folge brav angehört habt. Und jetzt lasst euch euren Burger, Pizza, Schnitzel oder was auch immer schmecken. Denn ihr habt es gerade gehört, es kommt auf die langfristige Ausgewogenheit an, wie bei allem. Und genauso, das was du heute gesagt hast, das ist wirklich auch mein Schlüssel seit Jahren, dass ich immer sage, 80% der Ernährung sollten stimmen. Da achte ich auch wirklich sehr drauf. Aber 20 Prozent, wenn ich jetzt weggehe mit Freunden abends und ich esse Schnitzel und habe danach noch Bock auf eine Pizza, das, das passiert gar nichts. Es ist an meiner Figur die letzten zehn Jahre nichts passiert, weil ich dann an den nächsten Tagen, ich mache viel Sport, achte dann wieder auf die Ernährung und dann ist es alles ausgewogen. Es geht einfach nur um das komplette Gesamtbild. ja Weil alle Extreme sind nicht gut. ja Wenn ihr jetzt natürlich nur Fastfood esst, ist schlecht. Wenn ihr aber nur zu Hause sitzt mit der Feinwaage und euch die ähm, Getreidekörner abwiegt, ist auch nicht das Optimale schreibt mir gerne euer Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Hättet ihr euch noch irgendwas vermisst, habt ihr euch noch irgendwas anderes vorgestellt, vielleicht Gutscheine von McDonalds oder keine Ahnung was, sagt Bescheid. Folgt mir gerne auch auf Instagram, schaut bei dem YouTube-Kanal vorbei, folgt auch der lieben Angelika, denn die postet immer sehr gute Rezepte, bringt auch Mehrwert und ja, abonniert Mannsein auf eurem Streamingdienst. schön immer hören, das ist sehr, sehr gut, das ist Ernährung fürs Gehirn. Und die nächste Folge, die erscheint dann wieder in 14 Tagen. Dann geht es um das Thema normal. Da habe ich auch wieder einen sehr netten und coolen Gast am Start und wir unterhalten uns über Normalität. In Anführungszeichen, hat die noch irgendeinen Stellenwert in der heutigen Zeit? Wie definiert jeder Mensch Normalität für sich? Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann einfach wieder einschaltet, zuhört, euch zurücklehnt, entspannt und was rausziehen könnt. Bis dahin euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Schön stabil bleiben. Ja, Angelika und dir auch eine gute Zeit. Danke, dass du dabei ja, warst. Hat schön. mich sehr gefreut. <lacht> Und
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja,
0: sehr gerne und meine Lieben, bis bald und macht's gut. Ciao, ciao.